0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier an diesem herrlichen, wahrscheinlich auch wieder ziemlich heißen Sonntag. Aber mir haben es hier ja kühl momentan noch. Ähm, der Riki hat schon gesagt, es geht heute ums Abendmahl. Ist hier jemand da, der hier noch nie war, also ich meine noch nie sowas wie Abendmahl gehabt hat? Ja, falls das so wäre, muss ich dich enttäuschen. Es gibt weder ein Mahl. Noch dauert die, der Gottesdienst bis heute Abend. Also entspann dich. Die, die schon länger dabei sind, wissen natürlich, warum wir von Abendmahl sprechen, obwohl es eigentlich gar kein Abendmahl ist, sondern eher sowas wie ein Morgenimbiss. Ähm, warum sprechen wir vom Abendmahl? Ja? Was, was hat es mit Abendmahl zu tun, was wir hier nachher machen? Also ihr müsst euch jetzt ja auch nicht vorwagen. Ich sage es nämlich äh, selber. Darf ich mal die erste Folie sehen? Das Bild habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist die berühmteste Darstellung vom Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat. Und zwar das letzte Abendmahl, bevor er verhaftet wurde. Am gleichen Abend, an dem er verhaftet wurde, hat er vorher dieses Abendmahl, genauer gesagt, das Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert. Das sah wahrscheinlich anders aus als da. Das hat Leonardo da Vinci gezeichnet, gemalt. Der hat sehr, sehr lange dafür gebraucht, auch ziemlich Stress gekriegt mit seinem Auftraggeber. Sind auch nicht alle Gesichter vollkommen erkennbar. Zum Beispiel der Mann, der da ganz rechts sitzt. Das soll der, ähm, Wer ist das? Weiß es jemand? Das ist der Verräter. Ja. Deswegen er hat kein geeignetes Vorbild für diesen Verräter gefunden. Deswegen hat er auch kein richtiges Gesicht. Das ist der Judas. Aber äh, irgendwann ist es doch ziemlich fertig geworden und ist heute eine der berühmtesten Bilder, die berühmteste Abendmahlsdarstellung, die wir kennen. Und um diese, diese, das Geschehen bei diesem Abendmahl dreht sich es heute. Ich habe schon gesagt, das war das Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte, bevor er verhaftet wurde. Ähm... Die Bibelausleger sind sich heute eigentlich einig, dass dieses Passamal eigentlich vor dem eigentlichen Termin gefeiert wurde. Der eigentliche Termin wäre der Freitag gewesen, denn das Passafest war am Samstag. Also der Freitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war der eigentliche Termin, der eigentliche Passatermin. Und Jesus wurde genau zu dem Zeitpunkt ans, also ist genau zu dem Zeitpunkt am Kreuz gestorben, als im Tempel die Passalämmer geschlachtet wurden. Damit kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Ähm, dieses Passermal ist nicht irgendein Passermal, sondern ist es eigentlich das letzte Passermal, was die Weltgeschichte ge gesehen hat. Ja? Das letzte echte Passermal oder das Letz die letzte korrekte oder vollständige Passerfeier, die in der Welt gefeiert wurde. Denn nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, war das eigentliche Passer eigentlich. Erfüllt, ja. Jesus, Paulus sagt, Jesus ist das wahre Passalam, ja. das wahre Passalam, was im Grunde die Erfüllung war von diesem, von diesem Passa, von diesem Pessach, sagen die Juden, von diesem Passa-Ritual, äh, was jedes Jahr gefeiert werden musste. Wie ihr vielleicht wisst, gehen alle biblischen, also alle jüdischen Hochfeste immer auf eine historische, ein historisches Ereignis zurück, haben aber dann noch eine andere Bedeutung, eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Also eine Bedeutung, die über das Momentane hinausgeht und in die Zukunft weist. Und das Passahfest kommt aus der jüdischen Geschichte. Der Auszug aus Ägypten wurde eben mit diesem Passach Ereignis angefangen. Ja, dieses Passalam musste geschlachtet werden, das Blut von diesem Lamm musste an den Türpfosten oben gestrichen werden, damit die, männliche, oder damit die Erstgeburt im Haus verschont bleiben konnte. Bei allen Ägyptern sind die Erstgeburten von äh, Vieh und Mensch ums Leben gekommen bei dem Ereignis. Und an dieses Ereignis erinnern sich die Juden heute noch. Aber es kommt nichts mehr. Das, was mit dem Passafest angekündigt wurde, was da als heilsgeschichtliches Ereignis eigentlich im Hintergrund gestanden hat, bei jeder passa -Feier ist schon passiert. Deswegen ist es das letzte Passamal, was eigentlich gefeiert wurde. Die Juden feiern das heute noch, das ist auch korrekt so, aber es ist dann eine Erinnerung an dieses Ereignis, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Es ist, hat keinen keine, kein Hinweis mehr in die Zukunft, denn Jesus ist bereits für uns am Kreuz gestorben. Deswegen dieses, auch dieses letzte Abendmahl und die Betonung eben auf das letzte. Denn Jesus hat es gewusst, hat gewusst, es kommt was Neues. In der katholischen Kirche, äh, ich bin zufällig ehemalig katholisch, ja, ich ähm, kenne mich da ein bisschen aus, heißt es auch nicht Abendmahlsfeier, sondern heißt es Eucharistiefeier aus gutem Grund. Eucharistie heißt griechisch und heißt Danksagung. Danken für, etwas, für ein unverdientes Geschenk. Und das ist es eigentlich fast mehr als ein Abendmahl. Ja, wie gesagt, abends ist es nicht und ein Mal ist es auch nicht. Das nächste Bild, ich wollte euch da noch kurz was zeigen, ja, also als, als kleine äh, Anekdote. Der dahinter, dem Fahnenträger, das bin ich. Mit zwölf Jahren war ich Ministrant in der katholischen Kirche und da hinten ist der Pfarrer. Das ist eine ganz interessante Sache, denn die katholische Kirche hat ein, ein bisschen anderes Abendmahlsverständnis als wir, in den wesentlichen Dingen stimmen wir überein, aber wie es halt bei allen wichtigen Dingen ist in der Kirche, Taufe ist zum Beispiel auch so ein Thema, da wird viel gestritten. Das zeigt aber, dass es wesentlich ist. Ja. Dinge, die eigentlich unwichtig sind, da brauchen wir auch nicht drüber streiten. Das ist bei dem Abendmahlsverständnis genauso, und ich wollte euch das nur zeigen, ähm, katholische Kirche ist ein bisschen anders, aber im Grunde auch nicht so viel. Ja. Wir gehen jetzt... Ähm, zum äh, Text, zum heutigen Bibeltext, der kommt aus dem ersten Korintherbrief. Fragt euch vielleicht, ja wieso aus dem Korintherbrief, äh, den hat doch Paulus geschrieben, äh, warum nicht die Evangelien? Da steht doch wirklich drin, was Jesus gesagt hat, da steht ziemlich genau das drin, was auch bei Lukas steht. Und ähm, bei, jo, äh, bei Matthäus und bei äh, Markus steht es ein bisschen anders, aber sinngemäß auch so. Es gab einen Anlass, warum Paulus das geschrieben hat an die Korinther. Wisst ihr vielleicht, Korinther, das ist mir immer so sympathisch, ja, die waren nicht viel anders als wir heute auch. Da gab es Probleme in den Gemeinden, da gab es Streit, da gab es Missgunst, da gab es persönliche Reibereien und unter anderem lief es beim Abendmahl nicht rund. Ja. Das wurde dann wirklich noch als Mahl gefeiert und die Reichen, die haben einen Haufen mitgebracht zu essen, haben sich vorher betrunken Ja. Und dann kamen die Ärmeren und wollten eigentlich das eigentliche Abendmahl feiern. Und dann waren Teil schon betrunken und Hallo, Hallo und so war nicht mehr wirklich so andächtig nachher. Und das hat Paulus angeprangert bei den Korinthern. Deswegen wollte er das nochmal klarstellen und sagt ihnen dann ganz deutlich: Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus brot und dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also, das sind in der Regel auch diese, diese Einsetzungsworte, die gesprochen werden beim Abendmahl, aber da steckt natürlich enorm viel drin. Und darüber wollte ich heute äh, ein bisschen sprechen, ich kann das nicht alles ausführen, was es da alles gibt an verschiedenen ähm, Auslegungen, aber so die wesentlichen Punkte wollte ich heute einfach mal berühren. Es geht im Grunde, wie man jetzt gut äh, erkennen kann, es geht nicht um, um das Essen, es geht auch nicht um das, um das Lamm, was da irgendwie äh, noch im Raum steht bei der letzten Passafeier, sondern es geht da um diese, diese zwei, zwei Dinge, Brot und Wein in dem Kelch. Warum geht es nicht mehr um das Lamm? Warum sagt nicht Jesus, dies ist das Lamm, tut dies zu meinem Gedächtnis? Ja, weil das Lamm braucht es nicht mehr. Nachdem Jesus, als das wahre Osterlamm, das wahre Passalamm am Kreuz gestorben war, braucht es kein Lamm mehr. Ja. Das, das ist nicht mehr nötig. Aber es gibt was Neues. Jesus sagt, wenn ich gestorben bin, komme ich wieder. Ja. Es ist ganz klar, hinter dieser ganzen Sache steht die Auferstehung. Es ist nicht endgültig. Sein Tod ist nicht endgültig. Das sagt er hiermit ganz klar. Und er sagt, wenn ich wiederkomme, dann kommt was Neues. Ja. Das Alte ist vergangen. Es kommt was Neues. Und das kommt hier ganz klar zum Ausdruck. Er nimmt das Brot. Ja. Das war in der Regel, es also war kein Weckle also mit Hefe gebacken, sondern es war wahrscheinlich ein ungesäuerter, also ein Teigfladen aus ungesäuertem Teig, also so ziemlich hart. Das war Vorschrift beim Passafest. Es durfte kein gesäuertes Brot verwendet werden. Er nimmt dieses Brot, und bricht es auseinander. sagt, dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Dieses Auseinanderbrechen, ja, das kündigt seinen Tod an. Er sagt, mein, mein, mein Leib, also meine ganze Existenz, wird zerbrochen werden. Das hat Konsequenzen für euch. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Sache, die, ja, die schaut man sich halt an, sondern es ist, da ändert sich was. Da ändert sich die ganze Weltgeschichte. Wenn, mein, wenn ich zerbrochen werde, dann bin ich hinterher nicht mehr derselbe wie vorher. Dann geht ein Teil von diesem Leib, geht an euch über. Und das ist genau das, was da drinsteckt. Er sagt auf einer anderen Stelle, sagt er, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Das ist ein Grundprinzip, nach dem das Reich Gottes funktioniert. Ganz viele Gleichnisse behandeln das Thema. Und er macht uns das vor. Er ist der, der wirklich ans Ende geht. Seine Liebe reicht so weit, dass er uns alle erlösen kann. Das können wir nicht. Aber er ist dieses dieses Brot, was zerbrochen wird und was wovon jeder von uns einen Anteil bekommen kann. Das steckt da dahinter. Mit diesem Brot, ähm, mit diesem Brot zerbrechen und austeilen gründet er im Grunde die Kirche, ja? Weil jeder, der von diesem Brot isst, jeder, der einen Anteil hat an ihm, das steckt da dahinter. Der wird Teil seines Leibes. Er teilt sich aus und er bekommt einen Leib, den er vorher nicht hatte, nämlich die Gemeinde. Und ohne dieses Brot, ohne dass, dass das Brot zerbrochen wird, gäbe es uns nicht. Es gäbe die Gemeinde nicht. Deswegen feiern wir das. Deswegen ist auch der, der Schwerpunkt ist auf Dankbarkeit. Ja? Diese Dankbarkeit, die wir Jesus gegenüber haben können, dass er das für uns getan hat, dass wir Teil dieses Leibes sein können. Geht nur deswegen, weil er als Brot zerbrochen wurde und wir dieses Brot essen können. Das ist genau der, Grund, der Hintergrund von dieser, von dieser Geste. Und, ähm, jetzt kommen wir zum Wein. Der Kelch des neuen Bundes, der sich gründet auf mein Blut, so oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Ähm, das ist ein kurzer Satz, ja? aber da stecken allein drei Wichtige Stellen aus dem Alten Testament drin. Jesus sagt meistens nichts von sich selbst, sondern meistens bezieht er sich auf irgendwelche Stellen aus dem Alten Testament. Das hat ganz wichtige, ganz gewichtige ganz Gründe. Einmal ist er Jude, er lebt in dieser Welt, er lebt, das ist sein Volk, das ist seine, sein, sein Background, seine Herkunft und alles schöpft er aus dieser Quelle der anderen Seite wird ganz klar, alles, was im Alten Testament geschrieben wird, weist auf mich hin. Ich bin die Erfüllung vom Alten Bund und deswegen verwendet er auch so viele Psalmworte, deswegen kommen so viele Sätze aus dem Alten Testament wieder vor in seinen Reden und deswegen ist auch wichtig, dass man das Alte Testament kennt, ja? dass man sich damit zurechtfindet, dass man weiß, ah ja, das steht ja da und da, das hat ja Jeremia oder Jesaja schon gesagt und da bezieht er sich ganz klar auf die äh, Stellen, die ähm, die Propheten schon erwähnt haben oder die die Propheten schon gesagt haben. Wir gehen jetzt zur nächsten Folie und da habe ich euch drei Stellen, die drei wichtigen Stellen äh, rausgeholt, die, auf die Jesus sich bezieht. Denn das ist ja kein einfacher Satz. Also wenn man jetzt, äh, sich den Satz anschaut, hier, ähm, ich lese ihn gerade nochmal vor. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. Also wenn das heutzutage jemand hört, der eigentlich gar keine Ahnung hat, der keinen christlichen Hintergrund hat, dann fragt er sich erstmal, ja, wie, was, äh, Blut, Kelch, äh, Kelch, gut, das ist jetzt vom Abendmahl der Kelch, aber was hat das alles mit Blut zu tun und mit neuem Bund und so? Und da muss man einfach wissen, er bezieht sich hier auf drei Stellen. Und zwar die erste Stelle, da geht es um den alten Bund. Wenn es einen neuen Bund gibt, dann gibt es auch einen alten Bund. Und da steht darauf, nahm Mose die Schalen mit dem Blut, sprengte es über das Volk. Dabei rief er, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Das war der Alte Bund. Der wurde am Sinai, kurz nach dem Auszug aus Ägypten, wurde er mit dem Volk geschlossen. Und zwar hat das Volk die Gebote bekommen und hat sich verpflichtet, diese Gebote zu halten. Und als Bekräftigung wurde das mit dem Blut von Tieren äh, ja, unterstützt, bestärkt. Das Blut wurde dann, oder regelmäßig bei all den Opfern, ist unglaublich kompliziert und komplex, Seit das es den Tempel nicht mehr gibt, äh, gibt es auch diesen, Opfer, äh, diese, 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 diesen Opferdienst nicht mehr. Ja. Aber das war sehr kompliziert und alles musste mit Blut wieder entsühnt werden. Aber das war natürlich nur vorläufig. Immer mehr wurde dem Volk Israel klar, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Kurz drauf, also nachdem dieser Bund geschlossen wurde, haben sie dann schon dieses goldene Kalb gegossen. Ja. Also, eine Woche später oder so. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber damit, da wird einem eigentlich klar, dass dieser Bund einfach eine, eine ziemlich, ja, das war nur, nur was Vorläufiges. Ja. Und nachdem dann das für die Juden wirklich schlecht lief, sie kurz davor waren, von den Babyloniern äh, überrannt zu werden. Ja. König Nebukadnezar hat, nachdem das Reich Israel im Norden war, schon längst, Schon längst besiegt, aber in Juda gab es noch den Tempel und es gab noch den König. Und dann hat Nebukadnezar irgendwann diese Stadt Jerusalem eingenommen und Jeremia hat zu der Zeit ähm, gelebt und hat ähm, den Juden gesagt, passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Also hier kommt es mit dem neuen Bund. Seht, im Alten Testament ist auch schon von einem neuen Bund die Rede, es ist keine Erfindung von Jesus. Im Grunde haben die, die, die Israeliten ja darauf gewartet. Die Juden haben darauf gewartet, dass so ein neuer Bund kommt. Nur sie haben ihn sich anders vorgestellt. Sie haben ihn sich nicht so vorgestellt, wie das dann äh, am Kreuz mit Jesus passiert ist. Obwohl bei Jesaja das eindeutig steht. Da steht nämlich in Jesaja 53,12, Darum teile ich die vielen ihm zu und die starken werden seine Beute sein. Das hört sich gut an weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Weniger gut. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Da steht genau das, was Jesus am Kreuz passiert ist. Und zwar, wie viele Jahre, 600 Jahre vorher, also unendlich lange vorher schon, war klar, dass der Messias nicht als der große König kommen würde, sondern dass er leiden muss, muss und dass er ähm, wie ein Verbrecher behandelt wird. Der Gottesknecht wird er auch genannt bei Jesaja. Das sind die drei Stellen, die da drin stecken in diesem einen Satz, den Jesus da sagt. Deswegen ist es auch nicht irgendwas, was, was wir da wiederholen jetzt seit 2000 Jahren, sondern das ist elementar. Ja? Das ist das, was, was unseren Glauben ausmacht. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir Abendmahl feiern? Ja, ich meine, es gibt nicht viele Sachen, von denen Jesus gesagt hat, dass wir sie tun sollen. Er hat jetzt kein neues Gesetz aufgestellt. Manche sagen ja so die Bergpredigt und so, aber die ist nicht wirklich ein Gesetz, nach dem man handeln kann. Ja? Das ist kein neues Gesetz. Im Grunde ist er das neue Gesetz, er als Person. Aber es gibt nicht viele Handlungsanweisungen. Er hat ja nicht in Petrus gesagt, so hör mal zu, wenn du deine Kirche aufbaust, dann guckst du, dass du dir in Rom eine Residenz gründest und dass du dann von Rom aus die ganze Welt missionierst. und das wird dann der Mittelpunkt sein. Es war alles, später hat sich das halt so ergeben. Aber Jesus hat eigentlich nichts Groß vorgegeben. Er hat in Petrus gesagt, Du bist mein Fels. Auf dich werde ich meine Kirche bauen, ja. Und, aber das ist so eine Anweisung hier. Bei Lukas steht es noch mal ausdrücklicher: Tu dies zu meinem Gedächtnis. Wir sollen es einfach tun, ja. Wir sollen es tun. Aber warum? Warum sollen wir das tun? Und ähm, da, ist, mein, da, da ist, bei uns, bei uns Pfingstland vielleicht manchmal ja, ist da vielleicht so eine, so eine so eine Vorstellung davon, dass wenn wir einmal unser Leben Gott übergeben haben, dass dann so alles, alles in Ordnung ist, dass dann die Verhältnisse geklärt sind. Mein Prinzipiell ist das ja auch so. Ja? Ich meine, niemand kann einem die Errettung wieder wegnehmen. Ja? Das geht nicht. Aber ähm, stellt euch mal vor, ihr werdet verheiratet. Ähm, und ähm, mein, das ist ja dann auch für eine längere Zeit in der Regel, also könnte ja sein, dass es mal 30 Jahre geht und ähm, dann eure Frau kommt irgendwann mal auf euch zu und sagt ja, äh, du sagst mir nie, dass du mich liebst. Ja. Dann könnte ich ja als ähm, echter Schwabe sagen, du, ich habe das einmal gesagt bei der Hochzeit, das gilt, du kannst dich auf mich verlassen, Schwaben sind zuverlässig. Hundertprozentig. Schwaben sind ehrlich, Schwaben sind zuverlässig, sind sie. Absolut. Ich habe lange in Schwaben gelebt. Zahlungsmoral von Schwaben ist deutlich besser als die von Badenern. Aber sie sind halt manchmal auch sonst ein bisschen sparsam in, in, in ihren oh, Gefühlsäußerungen oder so. Ja, und ich meine, es äh, kann ja, wir haben Jesus einmal gesagt in unserem Leben: Wir lieben ihn, wir wollen unseren Weg mit ihm gehen. Und das ist so, ja. Wir halten, wir bemühen uns kräftig und so, aber in einer Beziehung reicht es nicht aus. Also in einer echten Beziehung reicht es nicht aus. Einmal bloß äh, zu sagen, jawohl, ich stehe zu dir, ich vertraue dir. Da braucht es immer wieder, braucht da so eine Auffrischung. Ja? Und genau das ist das Abendmahl. Das soll eine Auffrischung sein. Das soll eine Auffrischung dieser Beziehung sein. Das soll einmal dem Dank dienen, es soll unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, die wir die gegenüber Jesus haben, die wir Gott, gegenüber Gott haben, dass er uns zuerst geliebt hat. Ja. Es geht um die Liebe, ja. das, ist, das ist immer das Grundprinzip. Die ja. Leute sagen, ja, ich glaube an Gott, Gott ist die Liebe. Dann sage ich, ja klar, Gott ist die Liebe. Aber wenn du das so sagst, dann ist Gott das, was du dir unter Liebe vorstellst. Stimmt's? Ich muss sagen, Gott ist die Liebe, die sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist die wahre Liebe. Und die wahre Liebe sieht eben so aus: ja? Sieht eben so aus, dass es sich verteilt, dass es sich brechen lässt ja? für die anderen, dass sie ihr Blut opfert für, für die Menschen. Ja? Das ist die wahre Liebe. Das ist Gottes Liebe, die bis ans Äußerste geht. Und. Das ist natürlich für uns Menschen nicht, nicht das ist, ist uns nicht vertraut. Ja. So weit würde mir nicht gehen. Und, ähm, aber das ist, das ist ein Anspruch, ja. Das ist ein, ein verdammt hoher Anspruch, der da auch an uns gestellt wird. Denn das Kreuz hat nicht nur einen Balken, der nach oben geht, ja. Ich und mein Gott, wir sind Big Bodies hier, ja. Sondern es hat auch noch einen Querbalken, der geht in die, in die Horizontale, ja. Das heißt, der geht zu jedem anderen von meinen Mitmenschen. Und genau für die ist das Brot auch da. Und dieser Anspruch geht an die Jünger. Ja? Und das heißt, so wie ich euch die Füße gewaschen habe, es kommt im johannes -Evangelium statt, diesem Abendmahl steht da was über die Fußwaschung, genau so sollt ihr euch den anderen auch die Füße waschen. Ihr sollt euch gegenseitig dienen. Und wenn einer der Erste sein will, dann soll er allen anderen dienen. Ganz klare Ansage von Jesus. Das ist das, das, ist das was da dahinter steckt. Und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern und dazu soll das Abendmahl eigentlich dienen. Einmal, um die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung zu bringen, um uns bewusst zu machen, was er eigentlich für uns getan hat. Aber auch, um uns bewusst zu machen, wer da eigentlich um uns rum ist. Dass wir zu einem Leib gehören. Dass wir eine deutlich engere Verbindung haben als mit irgendeinem anderen Menschen, der eben nicht zum Leib Christi gehört. Ja. Und dazu gehört auch, dass man äh, nicht zum Abendmahl geht, wenn man, wenn man mit dem anderen noch irgendwie Krach hat. Ja. Paulus sagt ganz klar, damit schadet man dem Leib, ja. damit schadet man der Gemeinschaft, wenn man das Abendmahl unwürdig einnimmt. Wenn man das Abendmahl in einer Haltung einnimmt, so, ja, das, das nehme ich halt jetzt auch noch mit oder das lasse ich auch jetzt über mich ergehen. Und ähm, dann geht man halt lieber nicht hin. ja? Dann nimmt man es lieber nicht ein, ja? weil da steckt mehr dahinter als bloß irgendein frommes Ritual. Damit habe ich eigentlich schon fast alles gesagt und ich möchte jetzt auch nicht äh, das noch länger ausdehnen. Übers Abendmahl könnte man sicher sehr viel sagen. Aber ähm, ich möchte jetzt einfach noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Abendmahl, dass du dieses dieses Zeichen deiner Gegenwart geschenkt hast, ja, dass, dass wir das immer wieder erleben würden, dürfen, dass du so praktisch bist, ja, dass du uns einfach wahrnimmst in unseren ganz normalen Bedürfnissen und dass du äh, total bei uns bist ja, in all den äh, Schwierigkeiten, in denen wir gerade stecken, ja, auch als Gemeinschaft, als, als Leib Christi hier in Kaleo, aber auch als Leib Christi in Deutschland ja, mit all den verschiedenen äh, Denominationen ja, und all dem Streit, der auch zwischen den Christen herrscht, aber wir haben die Gewissheit, dass du, ähm, dass du diesen Leib gegründet hast, ja? dass du diesen Leib äh, hältst, ja? dass, dass er letztlich nicht von uns abhängt, sondern von dir, dass du das Haupt bist und ich möchte mich da einfach drauf stellen, ich möchte es in Anspruch nehmen für uns und möchte dich bitten, Herr, dass du uns noch viel mehr in diese, in diese Wirklichkeit reinführst, dass wir dein Leib sind, dass wir äh, Anteil haben dürfen hier an diesem, an, die, an diesem Ereignis, Herr, an dieser neuen Schöpfung. Amen.